2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 5 Eylül Perşembe. İşe giderken başlıyor. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin başlıklarına bakalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye askeri müdahale öngören tasarısı Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 7'ye karşı 10 oyla kabul edildi. Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkeyi bir araya getirecek G20 zirvesi bugün Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlıyor. İki gün sürecek zirvede Başbakan Erdoğan'ın Rusya, Fransa ve Almanya liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Türkiye, Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri personel gönderildi. Gaziantep ve Hatay'da sınıra sevkiyat akşam da devam etti. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Mısır'a geri döndü. Mısır ise Ankara Büyükelçisi'ni göndermedi. Antalya'nın Serik ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını genişleyerek sürüyor. Amilli basketbol takımı Avrupa basketbol şampiyonasındaki ilk maçında Finlandiya'ya 61-55 yenildi. Milliler bugün 18-45'de İtalya ile karşılaşacak. Maç Antv Spor'dan canlı yayınlanacak.
4: Sahibinden.com
1: Sahibinden.com trafik durumunu sunar.
4: Sahibinden.com
2: İstanbul trafiğinde yer yer yoğunlaşma başladı. Boğaz içi köprüsü, Anadolu Avrupa yönü çamlıca itibarıyla yoğun bir trafiğe sahne oluyor ve bu yoğunluğun köprü ortasına kadar sürdüğünü görüyoruz. Ters yönde Mecdiye köyden sonra başlayan yoğunluk Altunizade'ye kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet köprüsünde Anadolu Avrupa yönü Ataşehir itibarıyla yoğunlaşmaya başladı. Çavuşbaşı'na kadar trafik yoğun olarak sürüyor. Kavaca yaklaşırken. ...yine yoğunlaşıyor köprüye kadar... ...devamında açık bir trafik var... ...Fatih Sultan Mehmet Köprüsü... ...Avrupa Anadolu yönünde ise... ...hiçbir sıkıntı görünmüyor... ...Anadolu Yakası E5 Karayolu'nda... Kavş, e, ...Kartal Kavşan'da yoğunluk var... ...Bostancı Kozyet arasında ...yavaşlama başladı... ...Avrupa Yakası E5 Karayolu'nda... ...şu anda genel olarak rahat bir trafik var. Sadece Avcılar parseller küçük çekmece arasının yavaş bir trafiğe sahne olduğunu söyleyebiliriz. O 3'te 100 Yıl Köprüsü hal arasında da yine yoğunun başladığını görüyoruz. Şirin Evler Çoban Çeşme yönündeki yol bakım çalışmasını Anadolu Yakası'nda da Biade Okulu İzmit yönündeki yol bakım çalışmasını hatırlatalım
1: sahibinden.com sahibinden.com trafik durumunu sundu
4: sahibinden.com
0: işe giderken gazetelerin gündemi
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız şimdi. Sabah gazetesiyle başlayalım. Biz her türlü koalisyona varız diyor sabahın manşeti. Başbakan'dan G20 zirvesi öncesi Suriye mesajları. Olası müdahalede Türkiye'nin konumunu şartlar belirleyecek her türlü koalisyon içinde yer almaya hazırız. Müdahaleye karşıyız diyen Putin'in kimyasal silah varsa taraftarız yaklaşımına girmesi çok enteresan. Amerika Başkanı olayı kongreye götürürken kendi inisiyatifini de kullanma gayreti içinde. Katledilmiş o yavrularımızı dünya gördü. Her türlü koalisyonda yaralabiliriz. Bunu gönüllüler koalisyonu olarak da değerlendiriyoruz. Türkiye böyle bir şeye her an hazır. Suriye ne kadar hazır bilemem. Darbecilere biz de böyle darbeler yaptık diyeceklerdir. Bu son sözleri Başbakan Erdoğan'ın. CHP'nin Mızır gezisi için. Obama'ya 60 artı 30 yetkisi Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Suriye'ye askeri müdahaleye 7'ye karşı 10 oyla onay verdi. Komite operasyona 60 gün sınırı getirdi. Kongre karşı çıkmazsa süre 30 gün daha uzatılabilecek. Obama kongrenin müdahaleyi onaylayacağına inanıyorum dedi. Devam edelim basın özetlerine Star Gazetesi. Sarin olmasa da insanlık suçu diyor manşette. G20'de liderlerin yüzlerine söyleyeceğim demişti. Başbakan Erdoğan, St. Petersburg yolunda Suriye'ye müdahale için kimyasal şartını eleştirdi. Kimyasalı rejim bile kabul etti ama olmasa bile sivilleri katletmek insanlık suçu dedi. Kararlıyım kongre formalite. Amerika Başkanı Obama, Suriye'de kimyasal silahları Esad'ın kullandığının çok açık olduğunu söyledi. Obama, kongreye sormam sembolik bir hareket. Müdahale sorunu tamamen çözmeyecek. Ancak 400 çocuğun öldürüldüğünü gördüm. Bunu izlemek ahlaki olmaz dedi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de... Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'in manşeti Abe işin çok zor. Fukushima santralinde radyasyon sızıntısının sanılandan %20 fazla çıkması olimpiyat için İstanbul'da yarışan Tokyo'ya darbe oldu. Başbakan Shinzo Abe olimpiyat komitesini ikna için Arjantin'e uçuyor. 2011'de felaket olmuştu. 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukushima'da radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden oldu. O dönem bölgeden 160 bin kişi tahliye edildi. 2 yıl önceki tsunami'de zarar gören santralin, Tanklarında tespit edilen yeni sızıntının boyutu paniğe yol açtı. Uzmanlar hatalı ölçüm nedeniyle radyasyon seviyesinin sanılandan %20 fazla olduğunu ve insanı 4 saatte öldürebileceğini kaydediyor. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. 8. sınıfta 12 sınav var. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı kaldırılan SBS'nin yerine gelen geçiş düzen, geçişi düzenleyen sınav sistemini anlattı. 8. sınıf öğrencileri fen, matematik, Türkçe, yabancı dil, din, kültürü ve ahlak bilgisiyle inkılap tarihinden her dönem bir kez yani toplam 12 kez merkezi sınava girecek. Bu sınavlar 4 seçenekli test şeklinde olacak. Yanlış doğruyu götürmeyecek sınav günü okullar tatil olacak. Öğrencilerinki kendi sınıflarında farklı öğretmenler gözetiminde gireceği merkezi sınavlar her ders için sene içinde zaten yapılan 4 ya da 6 yazıldan ikisinin yerini alacak. Merkezi sınav puanlarının %70'i ve 6, 7 ve 8. sınıf başarı puan ortalamasının %30'uyla yerleştirme puanı belirlenecek. Haberi Milliyet gazetesi de manşetine taşımış. Ne değişti? Sorusuyla, Abbas Güçlü'nün SBS'nin yerine gelen yeni sisteme ilişkin değerlendirmesini görüyoruz. Yeni orta öğretime geçiş sisteminde öğrenciler 3 yıl için de merkezi sistemle yapılan tam 36 sınava girecek işte ayrı, e, artıları ve eksileri diyor Milliyet. Sistemin dershanelere bağımlılığı azaltacağı söyleniyor. Ancak görünen o ki tam tersi olacak. 5. ve 6. sınıflar da dershaneye koşacak. Öğrenciler ...üzerindeki sınav baskısının azaltılması planlanıyordu... ...fakat tam tersi oldu... ...36 sınavın güvenliği de kolay değil... ...sınavın adil olduğu söylenemez... ...okullar arasındaki seviye farkına bakılmadan... ...aynı sınav uygulanacak... ...terazinin dengesi iyice bozulacak... ...bu sistem şişirilmiş not uygulamasını... ...daha da yaygınlaştıracak... ...her okul kendi öğrencisine... ...karnede avantaj sağlayacak... ...notlara müdahale artacak... ...yararı olur... ...örneğin okulların başarı sıralaması ortaya çıkar... ...ama... Getirdiğinden fazlasını götürür diyor Abbas Güçlü bu değerlendirmesinde. Devam edelim CHP Mısır'a meşru seçim şart diyecek. Başlığıyla Faruk Loğlu ile Osman Korutürk'ten oluşan CHP heyeti Mısır ziyaretinde sisiyle görüşmeyecek. Aralarında Müslüman kardeşlerin de olduğu muhataplarına Türkiye'deki darbeleri anlatacak olan CHP'liler bir an önce meşru seçimleri yapın mesajı verecek. Devlerin hüsranı 12 dev adam Avrupa şampiyonasındaki ilk maçında tanınmayacak haldeydi. Çok kötü hücum ettiğimiz karşılaşmada rakibimiz Finlandiya farkı bir ara 19 sayıya kadar çıkardı. Basketbolcularımız madalya umuduyla geldiği turnuvaya 61-55'te küsranla başladı. 2020 için ilk tanıtım. 2020 olimpiyatlarını düzenleyecek şehrin açıklanacağı toplantıya katılacak olan heyet bu ulaştı. Tarih yazıyoruz parolasıyla basın davetinin yapıldığı ilk tanıtımda metrobüs, hafif tramvay, boğaz tüp geçidi, metro gibi İstanbul'un ulaşım olanaklarının anlatıldığı bir video gösterisi sunuldu. Cem Kılıç'ın bugünkü yazısından birinci sayfaya çıkarılan başlık emeklilik için son 7 yıla dikkat. Pek çok çalışan son 7 yıl kuralını bilmedikleri için kötü sürprizlerle karşılaşıyor. Emekli maaşınızı SSK'nın mı bağ kurulun mu ödeyeceği şu yöntemle belirleniyor. Son 7 yıllık 2520 gün prim ödenen fiili hizmetin yarısından bir gün fazlası yani 1261 gün Hangi kurumda geçtiyse emeklilik aylığı oradan bağlanıyor. Geçelim zaman gazetesine. Bir yılda 12 merkezi sınav diyor zaman manşette. SBS'nin yerine uygulanacak yeni sistem açıklandı. Bu yıl 8. sınıf öğrencileri 6 temel dersten toplam 12 merkezi sınava gelecek. 2 günde yapılacak sınavlarda yanlış cevaplar doğruları götürmeyecek. Önümüzdeki sene 6. ve 7. sınıflarda yeni sisteme dahil edilecek. Liseleri yerleştirmede sınav ortalamalarının %70'i okul başarı puanı ortalamasının %30'u dikkate alınacak. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi ile 11 yıllık hastalık. Yeşile hasta olan Erdoğan'ın başbakanlığı süresince çevre katliamları Hız kesmedi diyor Cumhuriyet manşetinde. Gezi direnişinin çevresiyle ilgili olmadığını, çevreyle ilgisi olmadığını savunurken asıl kendisinin yeşile hayran ve hasta olduğunu söyleyen Erdoğan'ın çevre politikaları keşke olmasaydı dedirtiyor. 2 yasası, HES'ler, 3. köprü ve yol inşaatları için kesilen binlerce ağaç bu hasta politikanın eseri oldu demiş Cumhuriyet gazetesi haberinde. Devam edelim. Basın özetlerine işe giderken de Müslüman kardeşlerin yer altındaki sözcüsü Amr Darrag'ın açıklamalarını görüyoruz Cumhuriyette. Askeri darbenin ardından bazı liderleri tutuklanan kalanları ise yer altına geçen Müslüman kardeşlerin sözcüsü Amr Darrag'a uzun çabalardan sonra Cumhuriyet gazetesi telefonla ulaşabilmiş. Amr Darrag ülkesinde yaşanan iki siyasi güç arasında çekişme değil güvenlik güçlerinin vahşetini protesto olduğunu vurguladı diyor Cumhuriyet gazetesi. Geçelim Yeni Şafak'a. Her seçeneğe hazırlıklıyız diyor Yeni Şafak'ın manşeti. Başbakan Erdoğan Suriye'ye yapılacak müdahalede Türkiye'nin rolüyle ilgili net konuştu. Türkiye'nin operasyondaki konumunu koalisyon şartlarının belirleyeceğini söyleyen Erdoğan, her türlü koalisyonun içinde yer almaya hazırız dedi. Ve Radikal'e bitirelim basın özetlerini bir yol hikayesi. 1993'teki ilk yol eylemine katılan Ottülü Ankara temsilcisi Radikal'in... Deniz Zeyrek, 20 yıllık süreci yazmış. 1993'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeydim. Yol fikri CHP bugünkü CHP döneminde gündeme geldi ve aynı şiddette tepki çekti. Çıkardığımız dönüşüm dergisi için üzerinden tekerlek geçmiş OTTÜ amblemi figürünü çizdim. Kapağı süsledi diyor Deniz Zeyrek. O gün karşı çıktığım yolun bugün Ankara'nın trafik sorununa bir neşter atacağını düşünüyorum. Buna karşılık Otto arazisinin içinden geçen yol için tünel yapılmasından yana. Gökçe'ye sorduğumda maliyeti yüksek demişti. Oysa uzun vadeli düşünmek gerek diye devam ediyor yazısına Radikal Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek. G20 zirvesinin başlayacağını hatırlatalım. Rusya'daki zirveye Suriye damga vuracak. Erdoğan, Putin ve Obama kritik görüşmeler yapacak. Gündemin ayrıntılarına bakalım. Öncelikli gündem Suriye. Amerika Başkanı Obama'nın Suriye'ye operasyonu öngören tasarısına senatodan onay geldi. Dış İlişkiler komitesinden 3 farkla geçen tasarı gelecek hafta genel kurulda oynanacak. <gülüyor>
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye askeri müdahaleyi öngören tasarısına ilk onay geldi. Tasarı, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oylamada 7'ye karşı 10 oyla kabul edildi. Tasarı, Obama yönetimine Suriye'ye yönelik askeri operasyon için 30 gün uzatma hakkı dahil 90 gün süre tanıyor. Tasarıda Amerikan askerlerinin Suriye'ye ayak basmayacağı da net bir şekilde ifade ediliyor. Daha önce tasarıyı yeterince kapsamlı bulmadığı için desteklemeyeceğini açıklayan Cumhuriyetçi Senatör John McCain'in de evet oyu verdiği açıklandı. McCain'in esat yönetimini yıpratma ve muhaliflere geniş çaplı destek sağlanmasını öngören bir paragraf ekletmesinin ardından tasarıyı desteklediği belirtildi. Tasarının gelecek hafta ABD Senatosu Genel Kurulunda oylanması bekleniyor. Tasarının Başkan Obama'nın onayına çıkması için ayrıca Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi ve Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda da kabul edilmesi gerekiyor. İlk onayın ardından Beyaz Saray'dan Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'ne övgü geldi. Açıklamada ulusal güvenliğimiz açısından böyle hassas bir konu karşısında hızlı şekilde hareket eden komiteyi takdir ediyoruz denildi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry temsilciler meclisi dış
2: komitesinde Suriye ile ilgili konuşurken savaş karşıtları eylem yaptı. Askeri harekat için Amerikalı milletvekillerini ikna etmeye çalışan Kerry'nin konuşması sırasında oturumun yapıldığı salonda protestocular kırmızıya boyadıkları ellerini havaya kaldırdı. Obama yönetimine elleriniz kanlı mesajı veren protestoculara herhangi bir müdahalede bulunulmaması dikkat çekti. Kerry konuşmasında Esad rejiminin elindeki kimyasal silahların ne kadar tehlikeli olduğunu Türkiye ve Ürdün gibi komşu ülkelerin gördüğünü belirtti. John Kerry bu ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözleri tutmasını beklediğini vurguladı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkeyi bir araya getirecek G20 zirvesi bugün Rusya'nın Petersburg kentinde başlıyor. Resmi gündemde vergi reformları ön plana çıksa da zirveye Suriye'ye yönelik askeri müdahale tartışmalarının damga vurması bekleniyor. Zirvede Türkiye'yi Başbakan Erdoğan temsil edecek. Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu eşlik ediyor. Erdoğan'ın Rusya, Fransa ve Almanya liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Zirveyi 3 bin basın mensubu takip edecek. Liderlerin güvenliği için 8 bin polis görev başında. G20 zirvesi yarın sona erecek. Başbakan Tayyip Erdoğan Rusya'ya hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Suriye'ye dair önemli açıklamalar yaptı. Başbakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye konusunda yaptığı son açıklamaları da değerlendirdi.
5: Sayın Putin'in askeri müdahaleye karşı izlerken. Şimdi burada kimyasal silah olması halinde taraftarız veya yanında yer alırız gibi bir yaklaşımın içerisine e, girmesi çok enteresandır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Suriye aşırısı geldi. Neticesi
5: ölüm olan saldırıda ne kullanırsanız kullanın bize göre bu suçtur. Bu bir insanlık suçudur. 100 bine aşkın insan öldürülüyor buna ses çıkarmayacaksınız. Ama 1300 kişi öldüğü zaman veya 130 kişi öldüğü zaman olayı bu kimesal olduğu için suçtur diyeceksiniz. Eğer bu bize ispatlanırsa e, o zaman biz bunu Birleşmiş Milletler'de destekleriz diyeceksiniz. Doğrusu e, bunu anlamakta ben zorlanıyorum. Erdoğan
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye yönelik müdahale kararını kongreye
5: bırakmasını da değerlendirdi. Sayın Obama'nın bunu kongreye Götürmesi olayı belki kendi iç siyasi kararı olarak değerlendirilebilir ki burada kendine olan belki güveninden de bu kaynaklanabilir. İlk verilen kararların nihai olmadığı ve bundan sonraki süreçte de yine buna benzer adımların atılabileceği şu anda tartışma konusu. Başbakan'a Suriye hükümetinden yetkililerin müdahale olursa Türkiye'yi vururuz açıklaması da soruldu. Ülkemiz böyle bir şeye her an hazırdır. Tabii Suriye kendisi buna ne kadar hazırdır onu bilemem. Beşar neye dayanarak, neye güvenerek böyle bir açıklama yapar veya yapıyor onu da pek bilmiyorum. Ama ben şunu gayet iyi biliyorum ki şu anda Suriye halkı kardeşlerimiz olarak çok ciddi bir yönetim krizi içerisinde insanlar orada şu anda yokluğu yaşıyor.
2: Olası Suriye müdahalesine olumlu yaklaşmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tutumunu değiştirdi. Değişikliğin perde arkasında Putin'le paylaşılan istihbarat raporları olduğu iddia ediliyor. Bu istihbarat arasında MİT'in hazırladığı raporların da geniş yer tuttuğu iddia ediliyor. Geçmişte Suriye'deki kimyasal saldırıları saçmalık olarak değerlendiren Putin, dün kimyasal saldırı ispat edilirse Birleşmiş Milletler'de alınacak karara karşı çıkmayız şeklinde açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'den ...Türkiye'ye gelen ilk bilgilerin kimyasal saldırıyı doğrular nitelikte olduğu öğrenildi. G20 zirvesi öncesi Rusya'nın tavır değişikliğinin Suriye'ye müdahale ihtimalini güçlendirdiği ileri sürülüyor. Suriye'nin eski savunma bakanı Ali Habib'in Türkiye'ye sığındığı iddia edildi... ...ancak iddia akşam saatlerinde Suriye Devlet Televizyonu tarafından yalanlandı. Ali Habib'in Esad yönetiminden ayrılan en üst düzey yetkililerden biri olduğuna dikkat çekiliyor... Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'ye komşu ülkelerin bakanlarıyla mülteciler konusunu görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan basın toplantısına Çinli bir gazeteciyle Dışişleri Bakanı Davutoğlu arasındaki diyalog damga vurdu. Davutoğlu geçen yıl 50 bin olan Türkiye'deki sığınmacıların sayısının 500 bine ulaştığına dikkat çekti. Bunda uluslararası toplumun Suriye'de yaşananlara duyarsız kalması etkili oldu dedi. Bir Çinli gazetecinin toplantıdaki bazı bakanların Açıkça ifade etmeseler de Suriye'ye dönük askeri operasyonu destekler nitelikte açıklamalar yaptığını söylemesine Davutoğlu tepki gösterdi. Davutoğlu lütfen bizim sığınmacı kamplarımıza gelin ve anne ve babalarını kaybettikleri için ağlayan çocukları görün. Her iki ayağını da kaybetmiş ve bizim hastanelerimizde yatan insanları görün dedi. Türkiye-Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Sınıra zırhlı araç ve askeri personel gönderildi. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden tank ve personel taşıyıcı zırhlı araçlar kilise ulaştı. Askeri araçlar 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na gitti. Benzer sevkiyat Gaziantep'in Karkamış ve Oğuzeli ilçelerine de yapıldı. Hatay'ın Yayladağ ilçesine de akşam saatlerinde 20 araçlık bir askeri konvoy ulaştı. Aralarında bir ambulansın bulunduğu konvoy 3. Hudut tabur komutanlığına girdi. Araçlar sınır noktalarında belirlenen yerlere konuşlandırılacak. Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar'daki iki okulun öğrencileri başka bir okula nakledilecek. Çatışmaların sürmesi halinde üç okulun daha taşınması planlanıyor. İlçede eğitim verecek öğretmenlere de psikolojik destek verilecek.
1: Şanlıurfa Ceylanpınar'da yeni eğitim öğretim yılı Suriye'deki çatışmaların gölgesinde başlıyor. Sınır hattındaki iki okulda eğitim gören yaklaşık 2000 öğrenci başka okullara nakledildi.
6: Mevlana İlköğretim Okulu Ceylan Pınar'da sınırın sıfır noktasında çatışmalar sırasında seken onlarca kurşun okulun duvar ve pencerelerine isabet etmiş durumda.
1: Mevlana ve Ceylan İlköğretim Okullarında okuyan öğrenciler sınırdan daha uzak olan İMKB okulunda eğitim
6: görecek. Çocukları göndermiyor okullar. Benim yerler izlerini görüyorsunuz okullarda yani. Bu
5: savaştan dolayı... Annelerimiz, babalarımız bizi okula bırakmıyor. Başka okullara gidiyoruz artık. Okula, camlara isabet ediyor. Hepsine içeriye giriyor. Durmayan kurşunlar duvarlara sekiyor. Bunlar okulun bahçesine düşüyor.
1: Şanlıurfa İlmiliği Eğitim Müdürlüğü, Suriye'deki çatışmalar durana kadar öğrencilerin okullarına dönmesine izin vermeyecek. Ceylan Pınar'da alınan önlemler öğrenci nakliyle sınırlı değil.
6: Öğretmenlerimize yönelik, öğrencilerimize yönelik okullar açılır açılmaz ilk haftadan başlayarak psikolojik eğitim destekleri vereceğiz. Risk
1: durumunda ilçedeki 3 okulun daha taşınması gündemde. Ayrıca çatışmalar yüzünden okullar tatil edilirse öğrencilere hafta sonları telafi eğitimleri düzenlenecek.
2: Mısır başlığına geçelim. CHP'nin Mısır'a yapacağını açıkladığı ziyaret başkente polemik konusu oldu. Başbakan Tayyip Erdoğan ziyareti eleştirdi. Ana muhalefetin yanıtı gecikmedi.
5: CHP'den gidecek olanların ne Irak'a ne Mısır'a verebileceği hiçbir şey yoktur. Olsa olsa alabileceği bir şey vardır. Mısır'da darbe yönetimine işte biz de böyle darbeler yaptık veya böyle darbelerin arkasında bulunduk. Bunlar noktasında bir paylaşımı olabilir. CHP'nin Irak'ın ardından Mısır'a yapacağı ziyaret siyasette
1: yeni bir polemik başlattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gizliye ünlükeleştirilerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin yanıt verdi.
7: Bize darbeci diyen Sayın Başbakan'ın darbelerde bir tek mağduriyeti var mı? Başbakan'ın bilmesi gereken şu ki Türkiye sahipsiz değildir. Sizin kırdığınız, döktüğünüz yanlışlarınızı ancak ve ancak... ...ciddi devlet geleneği olan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti toparlayabilir.
1: Başbakan Kayre Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsal'ın Mısır'a geri dönmesini de değerlendirdi.
5: Bizim büyükelçimizi müzakereler için buraya çağırmış olduğumuzu unutmayın. Bunun ardından da kendisini tekrar gönderiyoruz. Ama Mısır'daki şartlar çok daha farklı istikamette gelişirse... ...durumu yeniden farklı bir şekilde değerlendiririz.
1: CHP'nin Mısır'a düzenleyeceği ziyaretin ayrıntıları da belli oldu. CHP heyeti, Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, hükümet yetkilileri ve Müslüman kardeşler yöneticileriyle bir araya gelecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Luoğlu'yla Osman Korutürk'ün bulunacağı heyet, devrik lider Mursi ile de görüşmek istiyor. Heyet, halen gözaltında tutulan iki Türk gazetecinin serbest bırakılması için de girişimde bulunacak.
2: Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Mısır'a geri döndü. Türk Hava Yollarına ait bir uçakla akşam Ankara'dan İstanbul'a gelen Botsalı gece Kahire'ye hareket etti. Büyükelçi Havalimanı'nda bir açıklama da bulunmadı. Botsalı 16 Ağustos'ta Türkiye'ye geri çağrılmıştı. Türkiye ile eş zamanlı Büyükelçisi'ni geri çağıran Mısır aynı adımı atmıyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Mısır'ın içişlerine müdahalesi durmadıkça elçimiz Ankara'ya dönmeyecek dedi.
1: İşe Giderken
2: Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel Adana'da kalp rahatsızlığı geçirdi. Ankara'ya gitmek için Ceyhan ilçesinden Adana Havalimanı'na giden Hasan Celal Güzel aniden fenalaştı. Kalbinden rahatsızlanan Güzel hastaneye kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulan eski bakan ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye askeri müdahale öngören tasarısı, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 7'ye karşı 10 oyla kabul edildi. Müzik Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkeyi bir araya getirecek G20 zirvesi bugün Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde başlıyor. İki gün sürecek zirvede Başbakan Erdoğan'ın Rusya, Fransa ve Almanya liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Müzik Türkiye, Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri personel gönderildi. Gaziantep ve Hatay'da sınıra sevkiyat akşam da devam etti. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Mısır'a geri döndü. Mısır ise Ankara Büyükelçisi'ni göndermedi. Antalya'nın Serik ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını genişleyerek sürüyor. A-Milli basketbol takımı Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Finlandiya'ya 61-55 yenildi. Milliler bugün 18.45'de İtalya ile karşılaşacak. Maç NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. İşe
0: giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemde G20 zirvesi yeni sınav sistemi Avrupa Basketbol Şampiyonası ortak başlıklar. Milliyet gazetesiyle başlayalım ne değişti diye soruyor manşette Milliyet Abbas Güçlü'nün SBS'nin yerine gelen yeni sisteme ilişkin değerlendirmelerini görüyoruz. Yeni orta öğretime geçiş sisteminde öğrenciler 3 yıl içinde merkezi sistemle yapılan tam on, e, 36 sınava girecek. Artıları ve eksileri sıralanmış Abbas Güçlü'nün kaleminden. Sistemin dershanelere bağımlılığı azaltacağı söyleniyor. Ancak görünen o ki tam tersi olacak. 5. ve 6. sınıflarda dershaneye koşacak. 36 e, sınavın güvenliği kolay değil. Sınavın adil olduğu söylenemez, okullar arasındaki seviye farkına bakılmadan aynı sınav uygulanacak. Sabahta biz her türlü koalisyona varız başlığı manşette başbakandan G20 zirvesi öncesi Suriye mesajları sıralanmış. Olası müdahalede Türkiye'nin konumunu şartlar belirleyecek her türlü koalisyon içinde yer almaya Hazırız, devam edelim başbakanın sözlerinden müdahaleye karşız diyen Putin'in kimyasal silah varsa taraftarız yaklaşımına girmesi çok enteresan. Amerika Başkanı olayı kongreye götürürken kendi inisiyatifini de kullanma gayreti içinde. Hürriyet gazetesi manşette Abe işin çok zor diyor. Fukushima santralinde radyasyon sızıntısının sanılandan %20 fazla çıkması olimpiyat için İstanbul'la yarı, İstanbul yarışan Tokyo'ya darbe olduğu başbakan Shinzo Abe olimpiyat komitesini ikna için Arjantin'e uçuyor. Zaman da manşet, bir yılda 12 merkezi sınav. SBS'nin yerine uygulanacak yeni sistem açıklandı. Bu yıl 8. sınıf öğrencileri 6 temel dersten toplam 12 merkezi sınava girecek. 2 günde yapılacak sınavlarda yanlış cevaplar doğruları götürmeyecek. Önümüzdeki sene 6. ve 7. sınıflarda yeni sisteme dahil edilecek. Liselere yerleştirmede sınav ortalamalarının %70'i, okul başarı puan ortalamasının %30'u dikkate alınacak. Yeni Şafak manşette her seçeneğe hazırlıklıyız diyor. Başbakan Erdoğan Suriye'ye yapılacak müdahalede Türkiye'nin rolüyle ilgili net konuştu. Türkiye'nin operasyondaki konumunu koalisyon şartlarının belirleyeceğini söyleyen Erdoğan her türlü koalisyonun içinde yer almaya hazırız dedi. Cumhuriyet gazetesinde manşet 11 yıllık hastalık. Yeşile hasta olan Erdoğan'ın başbakanlığı süresince çevre katliamları hız kesmedi diyor Cumhuriyet manşette. Gezi direnişinin çevreyle ilgisi olmadığını savunurken asıl kendisinin yeşile hayran ve hasta olduğunu söyleyen Erdoğan'ın çevre politikaları keşke olmasaydı dedirtiyor. Ekibe yasası, HES'ler, 3. köprü ve yol inşaatları için kesilen binlerce ağaç bu hasta politikanın eseri oldu. Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Önce Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyetten okuyacağımız ilk başlık. Bugünleri de gördük. Eurobasket'teki ilk maçımızda grubun en zayıf ekiplerinden Finlandiya'ya yenildik. Skor 61-55. Avrupa şampiyonasına madalya hedefiyle giden... Devlerimiz sahada kaybı kayboldu. ilk sayısını 7. dakikada buldu. Bir ara 19 sayı geriye düştü. %54 ile faal atınca da hüsran kaçınılmaz oldu. Bogdan Tanyevic'in açıklamalarını görüyoruz. Rakibimize hiç saygı duymadık başlığıyla Tanyevic Finlandiya'ya gereken saygıyı duymadıkları için kaybettiklerini söylerken maç sonu eleştiri oklarının hedefi oldu. Rakibe baştan saygı duymamız gerekiyor eğer devre arasında saygı duyarak maç çeviremezsin. Finlandiya'nın savunması çok iyiydi ve biz de hücumda akışkan olamadık dedi amirlilerin çalıştırıcısı. Yine hürriyetle devam edelim. Burak transferini Platini'ye şikayet etti. Lazio Başkanı, Milli Yıldız'ı alamamalarından menajerini sorumlu tuttu. Mavi beyazlar'ın patronu Claudio Lotito, Ali Egesel benden 5 yıllık anlaşmanın %10'u olarak 2 milyon euro istedi. Bu bir gasp, bu konuda UEFA Başkanı Michel Platini ile de görüştüm ve suç duyurusunda bulundum dedi. Gözü aslanların üzerinde olacak Florya'dan listeyi vererek ayrıldı. Yaklaşık bir hafta Galatasaray'dan ayrı kalacak olan Fatih Terim yardımcılarına isteklerini tek tek sıraladı. O kontrat sürprizdi. Ün alaysal Fatih Terim'e doğum günü jesti yaptı. İki yıllık sözleşme uzatma teklifini kendisine 60. yaş hediyesi olarak sundu. Müzik İmparator 60 dedi, Terim'in doğum günü milli takım kampında kutlandı. Tecrübeli hocaya yeni yaşı olan 60 numaralı forma hediye edildi. Devam edelim hürriyetten yine. Temennim 5 halka ile dönmek. Bakan Kılıç 7 Eylül'deki olimpiyat oylaması öncesi son durumu değerlendirdi. Suat Kılıç adaylar için de olimpik harekette en büyük değişimi yaratacak şehrin İstanbul olduğunu söyledi. Ev sahipliğini alırsak Türkiye tam bir spor ülkesi haline gelecek dedi. Frey Kartal'a doğru Beşiktaş kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Kerim'in kulübü Fula'mı ikna etti. Transfer bugün ya da yarın bitecek. Fernandezli Almeyda'nın kafasını karıştırıyorlar. Orman menajerlerin iki futbolcunun dikkatini dağıttığını belirtip sadece transfer sezonunun bitmesini bekliyorum dedi. Gitmek isteyen var mı? Yıldırımdan sonra Hasan Çetinkaya da futbolculara takımdan ayrılmak isteyip istemediklerini sordu. Kas kararı sonrası zor soru. Ersun Yanal beklediği verimi alamadığı Yobo ve Christian'a transfer olmak isterlerse kolaylık sağlanmasını istedi. Ama iki oyuncu da az dedi. Onlar koştu Yanal güldü. Başarılı çalıştırıcı Gökhan, Caner, Meyreleş, Selçuk, Holmen ve Kayt'ın koşu mesafelerinin 10 bin metreyi aşmasına sevindi. Aziz Yıldırım, Redde hakim istedi. Fenerbahçe başkanı, aralarında hukuki usumet olduğu için davasına bakan hakim Dilek koyunun geri çekilmesini istedi. Devam edelim. Spor haberleri aktarmaya Milliyet gazetesiyle. İlk başlık: Eyva Heyva. 12 dev adam Avrupa şampiyonasının ilk maçında Finlandiya'ya boyun eğdi. D grubunda ilk 3'e girmek için Yunanistan, Rusya ve İtalya ile yarışıda, yarışacağı düşünülen A milli basketbol takımı Finlandiya karşısında büyük bir şok yaşadı. 55 sayıda kaldığı maçta zayıf rakibine yenilerek ikinci tur şansını ateşe attı. Turnuvada maçların NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacağını bir kez daha Duyuralım bugün Türkiye İtalya ile saat 18.45'te mücadele edecek. Olimpik ruhu yansıtacağız. Başbakan Erdoğan diğer ülkelerin geçmişte olimpiyat düzenlediğine dikkat çekerek İstanbul'un bir farklılığı olması gerekir. İstanbul'un olimpik ruhu en başarılı şekilde yansıtacağına yürekten inanıyorum dedi. Burak çok istedi, menajer engelledi. Lazio'ya transferi son dakikada suya düşen Burak, Burak'la ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. İtalyan ekibinin İstanbul'a gönderdiği Valerio Antonio Antonini, Başkan Aysal, Fatih Terim ve Burak'la görüşerek yaptıkları anlaşmanın menajer Ali Egesel'in 2 milyon euro komisyon istemesi yüzünden bozulduğunu bildirdi. Lazio Başkanı Lotito ise Egesel'i UEFA Başkanı Platini'ye şikayet ettiğini söyledi. Soğuğu çark etti. Fenerbahçe'nin Senegal'lı yıldızı Sivas Spor maçı sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la arasının açılmasına yol açan tüm tweetleri sildi. Soğun milli takım dönüşü hocasıyla konuşarak buzları eritmek istediği öğrenildi. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya işe giderken de sabah gazetesinden de bir başlık okuyalım. Havada 100. yıl kokusu var. Fikret Orman artık güneşi gördük dedi. Hedef güçlü Beşiktaş sürdürülebilir başarı. Taraftarın desteği, camianın kenetlenmesi, yönetimin gayreti ve takımın arzusu kulübümüzün 100. yılındaki havasına benziyor. Yaşanan süreçten çok çok memnunuz. Birlikte olmaz başlığıyla bitirelim bu bölümü. Fatih Terim'in sözleşmesini iki yıl uzatma kararı alan Aysal son sözü de söyledi. a milli takımın dört maçı için Terim'e anlayış gösterdik. Ancak sezon sonunda hem Galatasaray'ı hem Ay Yıldızlı ekibi çalıştırması bizim için söz konusu olamaz.
0: NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden yeni saati hava durumu ile başlayacağız. Özellikle Karadeniz'de yoğun yağış bekleniyor. Hem Karadeniz hem de diğer bölgelerin son tahminleri için Yokan'a bırak kulak vereceğiz.
0: Entümi Meteoroloji'nin ürününden Sıcaklıklar bugün kuzey ve iç kesimlerde daha da azalacak. Doğuda ise birkaç derecelik azalış bekliyoruz. Akdeniz ve Güneydoğu'da ise önemli bir değişiklik görülmeyecek. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar Ege'den başlayarak yeniden yükselecek. Bugün işin batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar Eylül ay ortalamaları civarında olurken Karadeniz boyunca kuvvetli sağanaklarla sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Doğuda ise sıcaklıklar 4-5 derece azalırken Güneydoğu'da 30-32 derece arasında olacak. Bugün Marmara'nın doğusunda hafif Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Yağışlar yarın ve cumartesi günü hafif olarak devam edecek. Pazar günü Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'deki yağışlar yeniden kuvvetlenecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da sıcaklar azaldı ama yağış etkisini kaybediyor. Edirne'de parçalı, Çanakkale, Balıkesir, Bursa boyunca parçalı bulutlu bir hava görülürken Sakarya'da gün içinde hafif yağış geçişi bekliyoruz. İstanbul'da da hava parçalı bulutlu olacak. Ege'de sıcaklıklarda birkaç derecelik azalış var. İzmir, Muğla, Deniz arasında açık az bulutlu, Kütahya, Afyon, Karahisar'da ise gün için hava parçalı, bulutlu olacak. Akdeniz'de sıcaklıklarda önemli değişiklik beklemiyoruz. Isparta açık hava bulutlu, Antalya, Mersin, Adana boyunca da hava genellikle açık az bulutlu olacak. İç Anadolu bölgesinde gece sıcaklıkları azalmaya başladı, gündüz sıcaklıktan 4-5 derecelik azalış var. Ankara, Eskişehir, Konya, niğde arasında açık az bulutlu, Kayseri, Sivas'ta ise parçalı, bulutlu bir hava olacak. Bolu daralıklarla yağış devam ederken özellikle Zonguldak, Samsun, Trabzon, Artvin boyunca kıyı kesimlerde sağanakların gün içinde kuvvetlenmesini bekliyoruz. Malatya parçalı bulutlu, Erzurum-Kars arasında hafif yağış geçişi görürken Banc çok bulutlu, Hakkari'de hava parçalı bulutlu olacak. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bardi'nin boyunca açık az bulutlu bir hava olacak. Gaziantep'te sıcaklık 29 derece olarak ölçülecek. İstanbul'da bugün yağış bekliyoruz, hava parçalı oldu, sıcaklık gündüz 26, gece ise 16 derece, hatta yer yer 15 derece olacak. Ankara az bulutlu ama şehir sıcaklık gündüz 23, gece ise 10 derece olacak. İzmir'de hava güneşli ama kuvvetli poyreç serinletiyor, sıcaklık ise gündüz 29, gece 18 derece olacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye askeri müdahale öngören tasarısı Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 7'ye karşı 10 oyla kabul edildi. Müzik Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkeyi bir araya getirecek G20 zirvesi bugün Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde başlıyor. İki gün sürecek zirvede Başbakan Erdoğan'ın Rusya, Fransa ve Almanya liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Türkiye, Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri personel gönderildi. Gaziantep ve Hatay'da sınıra sevkiyat akşam da devam etti. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Mısır'a geri döndü. Mısır ise Ankara Büyükelçisi'ni göndermedi. Antalya'nın Serik ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını genişleyerek sürüyor. Amirli basketbol takımı Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Finlandiya'ya 61.55 yenildi. Milliler bugün 18.45'te İtalya ile karşılaşacak. Maç NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. İşe giderken
0: gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere yansımalarına bakalım şimdi de özellikle yeni sınav sistemi G20 zirvesi İstanbul'un 2020 olimpiyat adaylığı Suriye gibi başlıkları görüyoruz gazetelerde sabah gazetesinde biz her türlü koalisyona varız diyor manşet başbakandan G20 zirvesi öncesi Suriye mesajları. Erdoğan olası müdahalede Türkiye'nin konumunu şartlar belirleyecek her türlü koalisyon içinde yer almaya hazırız dedi. Erdoğan'ın konuşmasından bazı başlıkları sıralayalım. Müdahaleye karşıyız diyen Putin'in kimyasal silah varsa taraftarız yaklaşımına girmesi çok enteresan. Amerika başkanı olayı kongreye götürürken kendi inisiyatifini de kullanma gayreti içinde. Katledilmiş o yavrularımızı dünya gördü yeni delil gerekmez her türlü koalisyonda yer alabiliriz bunu Gönüllüler Koalisyonu olarak da değerlendiriyoruz. Esad'ın savaş tehdidine karşı Türkiye böyle bir şeyi her an hazır Suriye ne kadar hazır bilemem dedi Başbakan Erdoğan. Obama'ya 60 artı 30 yetkisi Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Suriye askeri müdahaleye 7'ye karşı 10 oyla onay verdi. Komite operasyona 60 gün sınırı getirdi. Kongre karşı çıkmazsa süre 30 gün daha uzatılabilecek. Obama kongrenin müdahaleyi onaylayacağına inanıyorum dedi. Devam edelim. Başlıklara Milliyet gazetesiyle ile ne değişti? Abbas Güçlü'nün SBS'nin yerine gelen yeni sisteme ilişkin değerlendirmelerini görüyoruz. Yeni orta öğretime geçiş sisteminde öğrenciler 3 yıl içinde merkezi sistemle yapılan tam 36 sınava girecek. Artıları ve eksileri sıralanmış haberde. Yeni sistemin... Sistemin dershaneleri bağımlılığı azaltacağı söyleniyor ancak görünen o ki tam tersi olacak 5. ve 6. sınıflar da dershaneye koşacak. Öğrencilerin üzerindeki sınav baskısının azaltılması planlanıyordu fakat tam tersi oldu 36 sınavın güvenliği de kolay değil. Sınavın adil olduğu söylenemez okullar arasındaki seviye farkına bakılmadan aynı sınav uygulanacak terazinin dengesi iyice bozulacak. Bu sistem şişirilmiş not uygulamasını daha da yaygınlaştıracak. Her okul kendi öğrencisine karnede avantaj sağlayacak. Notlara müdahale artacak. Yararı olur. Örneğin okulların başarı sıralaması ortaya çıkar ama getirdiğinden fazlasını götürür. Abbas Güçlü'nün yeni sisteme ilişkin değerlendirmeleri böyle. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. 2020 için ilk tanıtım 2020 olimpiyatlarını düzenleyecek şehrin açıklanacağı toplantıya katılacak olan heyet Buenos Aires'e ulaştı. Tarih yazıyoruz parolasıyla basın davetinin yapıldığı ilk tanıtımda metrobüs, hafif tramvay, boğaz tüp geçidi, metro gibi İstanbul'un ulaşım olanaklarının anlatıldığı bir video gösteri sunuldu. Devlerin Üsranı 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında tanınmayacak haldeydi. Çok kötü hücum ettiğimiz karşılaşmada rakibimiz Finlandiya farkı 1 ara 19 sayıya kadar çıkardı. Bas basketbolcularımız madalya umuduyla geldiği turnuvaya 61-55'le Üsran'la başladı. Bugün turnuvada Türkiye'nin 18.45'te İtalya ile karşılaşacağını ve maçın en TV Spor'dan canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Hürriyetle devam ediyoruz. Abe işin çok zor diyor Hürriyet manşette. Fukushima santralinde radyasyon sızıntısının sanılandan %20 fazla çıkması olimpiyat için İstanbul'da yarışan Tokyo'ya darbe oldu. Başbakan Shinzo Abe olimpiyat komitesini ikna için Arjantin'e uçuyor. 2 yıl önce ketu tsunami'de zarar gören santralin tanklarında tespit edilen yeni sızıntının boyutu paniğe yol açtı. Uzmanlar hatalı ölçüm nedeniyle radyasyon seviyesinin sanılandan %20. %20 fazla olduğunu ve insanın dört saatte öldürebileceğini kaydediyor. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya... Yavuz'un ayakları büyüdü. İstanbul Boğazı'nın 3. köprüsü Yavuz Sultan Selim'in ayakları ve yol güzergahı artık uçaklardan rahatlıkla görülebiliyor. Garipçeyle Poyraz köy arasında 3 milyar dolara yap işlet devlet modeliyle inşa edilecek köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı devam ediyor. İçtaş astaldi Konsorsiyumu projenin 3 yılda tamamlanmasını planlamış ancak başbakan 2 yılda bitirme sözü almıştı. Zaman gazetesine bakalım. Bir yılda 12 merkezi sınav diyor zamanın manşeti. SBS'nin yerine uygulanacak yeni sistem açıklandı. Bu yıl 8. sınıf öğrencileri 6 temel dersten toplam 12 merkezi sınava girecek. 2 günde yapılacak sınavlarda yanlış cevaplar doğruları götürmeyecek. Önümüzdeki sene 6 ve 7. sınıflarda yeni sisteme dahil edilecek. Liselere yerleştirmede sınav ortalamalarının %70'i, okul başarı puanı ortalamasının %30'u dikkate alınacak. Cumhuriyet gazetesi manşette 11 yıllık hastalık diyor. Yeşile hasta olan Erdoğan'ın başbakanlığı süresince çevre katliamları hız kesmedi. Gezi direnişinin çevreyle ilgisi olmadığını savunurken asıl kendisinin Yeşile hayran ve hasta olduğunu söyleyen Erdoğan'ın çevre politikaları keşke olmasaydı dedirtiyor. 2 yasası HES'ler 3. köprü ve yol inşaatları için kesilen binlerce ağaç bu hasta politikanın eseri oldu demiş Cumhuriyet. Bir başka başlık Müslüman Kardeşlerin yer altındaki sözcüsü Amr Daragın açıklamalarını içeriyor. Askeri darbenin ardından bazı liderleri tutuklanan kalanları ise yer altına geçen Müslüman kardeşlerin sözcüsü Amr Daraga, uzun çabalardan sonra Cumhuriyet gazetesi telefonla ulaşabilmiş. Amr Darag, ülkesinde yaşananın iki siyasi güç arasında çekişme değil güvenlik güçlerinin vahşetinin protesto olduğunu vurgulamış. Yeni Şafak gazetesi her seçeneğe hazırlıklıyız diyor. Manşetinde Başbakan Erdoğan Suriye'ye yapılacak müdahalede Türkiye'nin rolüyle ilgili net konuştu. Türkiye'nin operasyondaki konumunu koalisyon şartlarının belirleyeceğini söyleyen Erdoğan her türlü koalisyonun içinde yer almaya hazırız dedi. Star sarin olmasa da insanlık suçu diyor manşette. G20'de liderlerin yüzlerine söyleyeceğim demişti Başbakan Erdoğan. Erdoğan, Petersburg yolunda Suriye'ye müdahale için kimyasal şartını eleştirdi, kimyasal rejim bile kabul etti ama olmasa bile sivilleri katletmek insanlık suçu dedi. Şimdi Radikal Gazetesi'ne de bakalım Bir yol hikayesi diyor Manşet 1993'teki ilk yol Eylemine katılan Ottülü Ankara Temsilcisi Radikal'in Deniz Zeyrek 20 yıllık süreci yazmış 93'te Ottü'deydim Yol fikri SHP Bugünkü CHP döneminde gündeme geldi Ve aynı şiddete tepki çekti Çıkardığımız dönüşüm dergisi için üzerinden tekerlek geçmiş Ottü amblemi figürünü çizdim Kapağı süsledi diyor Deniz Zeyrek o gün karşı çıktığım yolun Bugün Ankara'nın trafik sorununa bir neşter atacağını düşünüyorum. Buna karşılık ODTÜ arazisinin içinden geçen yol için tünel yapılmasından yanayım. Gökçe'ye sorduğumda maliyeti yüksek demişti. Oysa uzun vadeli düşünmek gerek.
1: Ankara gündemi.
2: Başkent gündemi için Murat Barış Koralp karşımızda Murat Günaydın.
6: Günaydın Aynur.
2: Günlerdir 28 Şubat davasını izliyorsun istersen bununla başlayalım neler oldu özellikle e, dün çıkan kararlar ve bugünkü beklentileri soralım sana.
6: Bugünkü beklentiyle başlayalım 28 Şubat davasına bakan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi davanın 36 tutuklu sanığının tahliye taleplerini bugün karara bağlayacak. 2 gün evvelki duruşmada eski jandarma genel komutanı Teoman Koman'ı tahliye etmişti 37 tutuklu sanık vardı böylelikle 36'ya düşmüştü. Bugün tahliye kararları bir şekilde karara bağlanacak. En önemli gündem maddesi bugüne dair bu. Dün neler oldu kısaca onu da hatırlayalım. İddianamenin okunması devam ediyor. Oldukça uzun bir iddianame var. 1309 sayfalık bir iddianameden bahsediyoruz. Yaklaşık 170 sayfası okunabildi ancak bu 4 günlük 3 günlük mesaide. Mahkeme davanın 4. gününde tutuklar tahliye talepleri için bugün savunma yapacaklar. Mahkeme başkanı sanıklara ve avukatlarına. Savunma için süre verecek ancak bu sürenin sınırlı olduğunu belirtti mahkeme başkanı. Bunun verimli kullanılması gerektiğini sanık sayısının da yüksek olması nedeniyle e, bir güne sığması için verimli kullanılması gerektiğini istedi. 28 Şubat davasının 3. gününde mağdur avukatı Mustafa Polat eski jandarma genel komutanı Teoman Koma'nın tahliye kararına itiraz etti. Mahkemede bu itirazı reddetti. Mahkemede mağdur avukatlarla sanıklar arasında bir de tehdit gerilimi yaşandı. Davanın sanıklarından emekli Orgeneral Çevik birin Teoman Koma'nın tahliye kararına itiraz eden Avukat Mustafa Polat'a tırnak içinde bu kararı bile itiraz ettin eve rahat gidebilecek misin dediği iddia edildi. Bunun üzerine Avukat Mustafa Polat Çevik bir hakkında yapacağı suç duyurusunun tutanaklara geçirilmesini istedi ancak mahkeme heyeti bu isteği tehdidi biz duymadık diyerek reddetti. Bugün iddianamenin okunmasına ara verilecek 36 sanık ve avukatları ayrı ayrı savunma yapacaklar. Belki tahliye kararları çıkacak. Belki de tutukluluk hallerinin devamına karar verilecek. Dördüncü günde mesaisini de izliyor olacağız.
2: Peki Murat gündemde takip edeceğiniz diğer başlıklar neler olacak? Bugün
6: Cumhurbaşkanı Abdullah şehir dışında İstanbul'da Başbakan Erdoğan ise yurt dışında Rusya'da ve muhalefet partilerinin liderlerinde herhangi bir programı yok. Yani Ankara'nın alışıldık yoğun siyasi gündemi biraz daha sakin Bakalım kısaca başlıklar neler? 28 Şubat davasını zaten konuştuk. İkinci sırada Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun toplantısı var. En önemli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. En netameli konulara girmişti artık Anayasa Uzlaşma Komisyonu. Anayasanın değiştirilemez maddeleri, ana dilde eğitim gibi maddeleri müzakere ediyordu. Bugün müzakerelerine kaldığı yerden devam edecek. Saat 11'de rutin gündemde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Makedonya Çalışma Bakanı Dines Fasov'la bir görüşmesi var. Mecliste ise BDT Grup Başkan Vekili İdris Balıkel'in bir basın toplantısı var. E, Rutin Ankara gündemini böylece toparlayabiliriz aynı
2: Murat teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: İşe giderken
2: Yüzbinlerce binlerce öğrenci ve velilerine ilgilendiren yeni sistem dün açıklandı. Bu yıl 8. sınıf öğrencileri 6 temel dersten toplam 12 merkezi sınava girecek. Yeni sistemi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, yeni bir sınav düzenlemiyoruz, yapılmakta olan sınavları denetimli, güvenli hale getiriyoruz dedi. İşte yeni sınav sisteminin ayrıntıları.
7: Çocuklarımızın orta öğretim kurumlarına geçişlerinde tek bir sınava, ve o sınav sonucuna bağlı olmasını ortadan kaldırıyoruz.
1: SBS'nin yerine getirilen yeni sistemin ayrıntıları belli oldu. Artık 8. sınıfta fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve alak bilgisiyle inkılap Tarihi ve atatürçülük derslerinin sınavlarından birer tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'nca merkez olarak yapılacak.
7: Yine sınıflarında çocuklarımız o sınava girecekler, o yazılıya girecekler. Sorular... Yine müfredattan sorulacak, yani derste gördükleri konulardan sorulacak, kendi sınıflarında olacak, sınav stresi yaşamayacaklar, yanlışlar doğruları götürmeyecek, telafi mümkün olacak. Bu yazılı sınavları daha denetimli hale getiriyoruz.
1: Merkezi sınav bu sene yalnızca 8. sınıflar için yapılacak. Önümüzdeki seneden itibaren 6. ve 7. sınıflar için de geçerli olacak. Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalamasının %30'suyla, 8. sınıfta merkezi olarak yapılacak sınav puanının %70'i toplanacak. Ortaya yerleştirmeye esas puan çıkacak.
7: Çocuklar sınıflarda yazılılara giriyorlar, yazılılar var. Yaptığımız bu yazılılardan birer tanesini, her dönemde birer tanesini daha kontrollü bir biçimde yapmak.
1: Sınavlar iki okul gününe yayılacak. O günlerde okullar tatil edilecek. Sorular test yöntemiyle sorulacak. Dört yanlış bir doğruyu götürmeyecek. İleriki yıllarda açık uçlu sorular da içerecek. Merkezi sınavlarda öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev alacak. Yüksek rağbet gören devlet liseleri ve kolejlerde yeni sisteme dahil olacak. Kendilerini özel sınav yapamayacak. Geçerli bir mazereti nedeniyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sınavla öğrenci alan okullarda boş kalan kontenjanlar dolana kadar kayıtların açık tutulacağını belirtti. Kontenjanlara doldurmak için kayıt sisteminin sürekli güncellendiri söyledi.
2: Seviye belirleme sınavı yerine uygulanacak yeni sınav sistemi ne getiriyor ne götürüyor uzmanlar yeni sistemi NTV'ye değerlendirdi. SETA Eğitim Koordinatörü Bekir Gür ve Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun görüşlerinin yer aldığı haberimizi dinleyelim.
1: Seviye belirleme sınavının yerine geçecek yeni sistem belli oldu. Peki sistemin artı veya eksileri neler? MTV'ye konuşan uzmanlara göre telafi sınavı büyük bir avantaj.
6: Öğrencilerin kendi okullarında sınava girecek olması, telafi imkanlarının olması tek bir sınavın oluşturduğu baskıyı azaltacaktır. Bu sistemin en güçlü tarafı.
1: Ancak uzmanlar sınav sayısının artması nedeniyle sistemin iyi organize edilmesi gerektiğini savunuyor.
6: Tabi bunun dezavantajları da var. Yani 12 tane sınav yapmanın bir takım lojistik sıkıntıları da e, muhtemeldir. E, dolayısıyla bakanlığın önümüzdeki aylarda bu konuya ciddi anlamda mesai ayırması lazım. Bunu hazırlık yapması lazım. Eğer lojistik iyi ayarlanmazsa telafi hakkı olarak avantaj olarak gelen şeyler bazı yerlerde maalesef dedikodularla dezavantaja dönüşebilir. Çünkü kolay bir lojistikten bahsetmiyoruz. O zaman da e, üniversite sınavında olduğu gibi e, sınavın güvenliği diye işi çok abartılı noktada getirebilir ve sisteme zarar verebiliriz.
1: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yeni sistemle öğrencilerin dershaneye ihtiyacının kalmayacağını söylemişti. Uzmanlar bu görüşe katılmıyor.
6: Asıl itibariyle e, merkezi sınav sayısı e, artmıştır e, ve bize göre e, dershane ihtiyacını eğer çözümlemeleri sıralama sınavından ölçme sınavına şey yapmazsak, e, dönüştürmezsek dershane ihtiyacını arttırabilir. İsmen kapatmayı hedeflediğimiz dershaneler e, daha büyük bir şekilde eskiden olduğu gibi ortaya çıkabilir.
1: Uzmanlar sistemin kalıcı olmasının önemine de vurgu yaptı.
2: Okulların açılmasına az bir süre kala çarşı pazar hareketlendi. Veliler üniforma telaşında.
1: Yeni eğitim öğretim yılı 16 Eylül'de başlıyor. Birinci sınıf öğrencileri için ilk dersleri bir hafta daha önce 9 Eylül pazartesi günü çalacak. Öğrenci ve velilerde okul alışır telaşı var. Peki bir öğrencinin üniforma alışır ne kadar mal oluyor?
6: Birinci sınıfa gidiyor. Kendisi etek, gömlek ve hırka olmak üzere takım e, bu şekilde oluştu. Gömleği 20 lira, hırkası 35 lira, eteği de 35 lira. Toplam bir takım 90 liraya mal oldu. Geçen seneyle bu sene arasında fiyat farkı olmadı. Bu sene okulların serbest kalması diye bir söylenti çıkmıştı. Çoğu firma okul bu sene için hazırlık da yapmadı. Elinde olan malları satıyor.
1: Okullardaki üniforma bilirsizliği hem velileri hem de mağaza sahiplerine zora soktu.
4: İnşallah üniforma devam eder çünkü öbür türlü çok daha büyük sıkıntı veliler için. Her gün ne giyeceğim, işte nasıl alışveriş yapacağız o dert daha büyük. Öğrenciler ne giyecek bilmiyor.
7: Müdür de şaşkın, ben de şaşkın,
3: yönetici de, idareci de bize bir geçiş hakkı versinler. 3 sene kılı kafet, elimizdeki malları tüketiriz, kumaşı var, malzemem var, hazırmış dikilmiş
6: mallarım var. Bunları ben bu şekilde ne yapabilirim?
1: Öğrencilerin okullara serbest ya da üniformala gitmesi okulların tercihine bırakıldı. Her okul, velilere de danışarak kıyafet konusunda nihai kararı verecek.
2: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ürün doğrulama ve takip sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sistemle tüketiciler gıdaların içeriğini kısa mesajla öğrenebilecek.
8: Uygulamanın adı Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi. Bu sistemle alkollü içecekler, takviye edici gıdalar, enerji içecekleri, bebek mamaları, bal, bitkisel sıvı yağlar ve siyah çay gibi ürün gruplarının içeriğini öğrenmek kolaylaşıyor. Tüketiciler satın aldıkları ürün üzerindeki etiketi kısa mesajla sorgulayarak içeriğini, firmasını ve son kullanma tarihinin geçip geçmediğini öğrenebilecek. Sistemle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın herhangi bir nedenle bir ürün hakkında alacağı piyasadan toplatma kararından da tüketicilerin haberi olacak. Sistem sayesinde ürün etiketi üzerinde bulunması zorunlu olan ancak bazı tüketicilerin okumakta zorluk çektiği bilgilere ulaşmak kolaylaştırılacak. Ürünün piyasaya sürülmesinden sonra etiket ya da ambalaj üzerinde yapılabilecek bilgi değiştirmeye yönelik her türlü müdahalenin de önüne geçilmiş olacak. Sistem, internet, mobil uygulamalar, SMS ve otomatik sesli yanıt sistemiyle tüketicinin sorgulama talebine cevap verecek.
2: Şehir içinde hız limitinin 90 kilometreye yükseltilmesi yeni bir tartışma başlattı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım kademeli sistem önerdi. Uzmanlar ise farklı noktalara farklı hız sınırı uygulamasından yana.
1: Hız sınıra düzenlemesi tartışma
7: konusu. Ee işte muhakkak 90'ı çıkmalı.
9: Ben yanlış buluyorum. Şehir içinde 90 kilometre çok fazla. Müsait yol yok ki zaten insanlar hız yapsın.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir düzenleme ile yerleşim bölgeleri içinde hız sınırını 90 kilometreye çıkaran düzenleme hazırladı. Ancak bu öneriye temkinli yaklaşanlar var. Bu isimlerden biri de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Yıldırım hız sınırı kademeli olarak artırılmadı, her yerde farklı hız sınırı olmalı dedi. Kademeli hız sınırı önerisi destek gören bir yaklaşım.
6: E5'te bazı kesimlerde var Normal şu an 70 zaten 90'a çıkarma şansı var çünkü ile etkileşim yok Yapabilirsiniz Şehir içinde hız arttırmak Yayalar açısından çok tehlikeli Neden? Hız arttıkça işte 90'a çıktığını kabul edelim 50 hızla çarpmak başka 50 km saat hızla çarpılma 90'la Bir yaya çarpıldığı zaman ölüm riski Çok daha yüksek
1: Peki yüksek hız trafik sıkışıklığına çözüm olur
6: Hız yükseltmek Trafik sıkışıklığına çare değildir Artı yükseltirseniz de ölümlü kazaların nedeni
2: olabileceksiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Ergün'ün de görüşlerini dinledik.
0: İşe giderken
2: Şimdi de piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi dün yalnızca 7 puan azalarak 66.965 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 5 kuruş, euro 2 lira 70 kuruşta. Euro dolar paritesi 1.32'de seyrediyor. Dolar yen yüzde. Altının 10'su 1387 dolar kapalı çarşıda. Külçe altının gramı 92. Cumhuriyet altını 632. Çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 115 dolar.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye askeri müdahale öngören tasarısı, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde 7'ye karşı 10 oyla kabul edildi. Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkeyi bir araya getirecek G20 zirvesi bugün Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde başlıyor. İki gün sürecek zirvede Başbakan Erdoğan'ın Rusya, Fransa ve Almanya liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Türkiye, Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri personel gönderildi. Gaziantep ve Hatay'da sınıra sevkiyat akşam da devam etti. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Mısır'a geri döndü. Mısır ise Ankara Büyükelçisi'ni göndermedi. Antalya'nın Serik ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını genişleyerek sürüyor. A-Milli basketbol takımı Avrupa Basketbol Şampiyonasındaki ilk maçında Finlandiya'ya 61-55 yenildi. Milliler bugün 18-45'te İtalya ile karşılaşacak. Maç, NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.
2: NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Saat 8:39. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evli kadınların yalnızca kızlık soyadlarını kullanmasına izin vermeyen Türkiye'yi bir kez daha mahkum etti. Mahkeme avukat Gülizar Tuncer Güneş tarafından açılan davada evli kadınlara bu hakkın tanınmamasını cinsiyet ayrımcılığı olarak değerlendirdi ve Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme evli kadınlara sadece evlilik öncesi soyadlarını taşıma hakkı verilmemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılıkla ilgili maddesi Aykırı olduğunu bir kez daha tekrarladı. Türkiye kadın avukata 1.500 euro tazminat ve 3.230 euro mahkeme masrafı ödeyecek. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki yol güzergahı tartışması sürerken üniversite rektörlüğünden yazılı bir açıklama geldi. ODTÜ söz konusu arazinin yol için ayrılmış olması nedeniyle 1980'lerden beri ağaçlandırılmadığını açıkladı. ODTÜ'den yapılan açıklamada Anadolu Bulvarı'nın devamı olarak ODTÜ arazisinin doğu sınır bölgesinden 100. yıla bağlanacak yolun yapımı ile ilgili planın 1982'de Ankara Büyük Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığı hatırlatıldı. Yolun kısmen üniversite arazisinden geçmesinin kabul edildiği ve yol güzergahının 1993-94 yıllarında onaylanan Ottü imar Planı'nda yer aldığı belirtildi. Ottü arazisinden geçmesi istenilen iki ayrı yol olduğu ifade edilen açıklamada kabul etmediğimiz yol, Ottü kampusunun Bilkent kapısından girerek kampusu doğu batı yönünde ikiye bölecek hem zemin yoldur denildi. Açıklamada üniversitenin baş Rus sözlerine Danıştay'ın ikinci yol önerisini iptal ettiği de hatırlatıldı. Darphanedeki grev iki aya yaklaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ilgili sendikayla herhangi bir görüşme yapmadıklarını açıkladı. Bakan Çelik yazılı açıklamasında darpanede bir süredir devam eden grevin siyasi bir yapıya dönüştüğünü belirtti. Greve katılan işçilerin bakan ve bakanlık etkileriyle halen görüşmeler devam ediyor şeklindeki açıklamalarını da yalanladı. Bakan Çelik ilgili sendikayla herhangi bir görüşme yoktur bunun dışında herhangi Hangi bir görüşme ve teklif olmayacağından işçilerimizin daha fazla mağdur olmaması için grevin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini tavsiye ederim dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktaş kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de 700 tane stok konut yapılacağını söyledi. Stok konutlar kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyenler için alternatif olarak hazırlandı. Stok konutlar ayrıca hak sahiplerinin riskli binasıyla takas edilebilecek ya da kentsel dönüşüm kapsamında sağlanan kredi imkanlarından yararlanılarak satın alınabilecek. Bugün Roş Aşana Bayramı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yayımladığı bayram mesajında Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladığı bayramın barış için duaların birleşmesine vesile olmasını diledi. Anadolu'nun 1492'de inançları ve yaşamları arasında tercihe zorlanan Yahudi toplumuna kucak açtığını, 2. Dünya Savaşı'nın trajik koşullarında sığınan Yahudilere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Bağış, Yüzyıllardır Türkiye toplumunun asli unsuru olan musevi vatandaşların ülkenin ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkılarda bulunduklarını kaydetti. Kelime anlamıyla yılın başı anlamına gelen roş aşana, sinagogda özel dualar ve şofar sesleri, evlerde ailelerin bir araya geldiği bayram sofraları, simgesel yiyeceklerle bugün ve yarın kutlanacak. Ermenistan Kültür Bakanlığı, Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Yaşar Kemal'e Krikor Naregatsi nişanı verdi. Nişan takdimi için Yaşar Kemal'in İstanbul Vaniköy'deki evinde küçük bir tören düzenlendi. Törene Ermenistan Kültür Bakanı temsilcisi Seyra Nuhi Gekhamyan ve milletvekili Aragats Akoya'nın yer aldığı bir heyet katıldı. Törene katılan isimler arasında usta fotoğrafçı Ara Güler ve sanatçı Zülfü Livaneli de vardı. Krikor Naregatsi nişanı Ermeni kültürünün gelişimi ve korunmasına katkıda bulunan aydın, yazar, entelektüel ve aktivistlere veriliyor. A, milli takım Avrupa Basketbol Şampiyonasına kötü başladı. Milliler dün Finlandiya'ya 61-55 yenildi. Bugünkü maç saat 18.45'te İtalya'yla. Maç NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Milli takım baş antrenörü Bogdan Taneyevic Finlandiya karşısında alınan yenilgiyi rakiplerini küçümsemelerine bağladı.
1: 12 dev adam Finlandiya karşısında alınan yenilginin üzüntüsü içinde. Başantrenör Bogdan Tanyevic yenilginin en önemli nedeni olarak rakiplerini küçümsemelerini gösterdi. Rakibimizi küçümsemeden sahaya çıkmalıydık. Rakibe devre arasında saygı duyarak maçı çeviremezsiniz. Bence en büyük sorun buydu. Tanyevic hücumda kötü olmalarından çok Finlandiya'nın savunma da çok iyi olduğunu savundu. Milli basketbolcu Oğuz savaşsa henüz her şeyin bitmediğini vurguladı. Finlandiya baş antrenörü Henrik Detmans'a iyi mücadele ettiklerini, şanslarının da yardımıyla ülke tarihinin en önemli galibiyetlerinden birini aldıklarını söyledi. Finli oyuncu Teymur Anikko 1997 yılından bu yana giydiği milli takım formasıyla kariyerinin en büyük zaferini yaşadığını dile getirdi.
2: Arjantin'de bulunan İstanbul 2020 heyeti yabancı basın mensuplarına kısa bir sunum yaptı ve soruları yanıtladı.
10: 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapacak şehir cumartesi günü belli oluyor. Tanıtım çalışmaları için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Türkiye'ti uluslararası medyanın karşısına çıktı. Türkiye Basketbol Federasyonu Dış İlişkiler Direktörü Emir Turramı moderatörlüğünde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener, Paralimpik Milli Okçu Gizem Girişmen ve milli tenisçi Çağla Büyükakçaydan Akçay'dan oluşan İstanbul 2020 heyeti gerçekleştirilen kısa sunumun ardından yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gizem Girişmen planımız son derece sağlam çünkü olimpiyat komitelerinin söylediklerine kulak verdik dedi. Çağla Büyük Akçay İstanbul 2020'nin sporculara performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sunacağını dile getirdi. Yabancı basın mensuplarının Türkiye'ye yönelik sorularda ağırlıklı olarak doping konusuna değinmeleri dikkat çekti. Bu yöndeki soruları yanıtlayan Erdener, Türkiye'nin doping konusunda sıfır toleransla mücadele ettiğini ve hükümetin tam desteğini aldıklarını vurguladı.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da 2020 Olimpiyat oyunlarının ev sahibinin belli olacağı bu oyunu oylama öncesi basının karşısına geçti. Kılıç, Türkiye'nin yaklaşık 200 kişilik bir komite ile temsil edildiğini söylerken İstanbul'un olimpiyat kenti olarak ilan edilmesini heyecanla beklediklerini belirtti.
4: 2020 Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak kentin açıklanması için geri sayım sürüyor. Bu önesi yapılacak oylamada Türkiye adına sunum yapmak için giden kafilenin başında yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç basının sorularını yanıtladı. Kılıç çalışmalar hakkında bilgi verdi.
9: Çok kalabalık olmayan ama hiperaktif ve nitelikli bir ekibimiz var. Yaklaşık 200 kişiyle. ...final günü oynası olacağız. S.P. Petersburg dönüşü, Sayın Başbakanımız ve Refakatindeki bakan ve milletvekili arkadaşlarımız burada olacaklar. Ayrıca Türkler ve yabancılardan oluşan ve iki yıldan bu yana bu çalışmaları dikkatle yürüten heyetimizle eksiksiz olarak... ...buradalar. Bütün kozlarımız, kartlarımız, hikayemiz, İstanbul'un güçlü hikayesi, güçlü vizyonu, görselleri, müzikleri... ...her şeyle birlikte bu sunum gerçekleştirilmiş olacak. Temennimiz 5. kez aday olan İstanbul'un bu kez Olimpiyat kenti olarak ilan edilmesidir. Biz de günün sonunda İstanbul'un Olimpiyat kenti olmasını ve 2020 meşalesinin İstanbul'a gideceğinin açıklanmasını sizler gibi büyük bir sabırsızlıkla, büyük bir heyecanla bekliyoruz.
2: Bakan Kılıç İstanbul'un avantajlarını sıraladı.
9: İstanbul çok genç bir nüfusa sahip ve işin güzel tarafı aslında bu genç nüfusun Olimpiyat konusunda çok istekli olması, olimpiyata tutkuyla bağlı olması, bunlar çok önemli avantajlar. Türkiye'de olimpiyat adaylığı Avrupa Birliği adaylığına eşdeğer görülüyor. Vizyon olarak, değişim hamlesi olarak, dönüştürücü tesir olarak 2020 olimpiyat adaylığı Avrupa Birliği projeksiyonlarına eşdeğer olarak değerlendiriliyor ki bunu da Türkiye'ye çok büyük katkıları olacak. Halkı olimpiyata en istekli olan adayken İstanbul. İstanbul halkında bu isteklilik var. Ülke genelinde de bu istekliliğin var olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Değişik uluslararası internet sitelerinde yapılmakta olan olimpiyat anketleri var. Buralarda da yine İstanbul ön sırada, birinci sırada genelde temayüz ediyor. Bir ülke spor ülkesi olacaksa, spor yoluyla bir sosyal dönüşüme adım atacaksa olimpiyat gibi bir büyük değerle, bir büyük hareketle, küresel bir hareketle buluşmakta çok çok büyük katkılar var.
4: Suat Kılıç, Orta Doğu'daki karışıklığın İstanbul'un adaylığını etkilemeyeceğini de vurguladı.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo